0: Erst haben sich Künstler bei der Preisverleihung der Berlinale anti-israelisch geäußert und dann gab es Applaus. Eine kritische Reaktion blieb aus. Nach dem Wochenende versprach Kulturstaatsministerin Roth, die Vorfälle untersuchen zu lassen. Vertreter aus Politik und Kultur reagieren empört. Herzlich willkommen in unseren Standpunkten. Ich bin Diane Batani. Unser Gastautor heute ist Hendrik Brandt, Chefredakteur in der Matzak-Mediengruppe. Er sieht nicht nur die Künstler in der Verantwortung.
1: Haben Sie diesen Jubel gehört? Das Problem beim peinlichen Ende des Internationalen Filmfestivals in Berlin waren nicht vorrangig die Künstler, die im Nahen Osten Täter und Opfer verwechseln, sondern die fröhlich kopfnickende Zustimmung derer, die ihre naiven Botschaften beklatscht haben. Von der Filmjury über viele Politiker bis zu den kritiklosen Besucherinnen und Besuchern. Da ist etwas verrutscht im Kulturmilieu. Zur Einordnung, hinter manchen der Forderungen von der Berlinale-Bühne steckt eine gar nicht so klammheimliche Hoffnung auf den Sieg des Terrors der Hamas, der ernsthaft als Freiheitskampf durchgehen soll. Und übrigens auch auf ein Ende des jüdischen Staats. Anders ist der Ruf nach einem Stopp von Waffenlieferungen nicht zu verstehen. Klar, man darf sogar das als Künstler in Deutschland sagen, wir sind so frei. Auch wenn solch Salonheldentum im Grunde nur entsetzlich öde ist. Erschreckend ist weniger die Gedankenarmut und Geschichtsvergessenheit dieser Positionen als ihre Popularität in der Kulturszene und darüber hinaus. Da wird abwenkend verdrängt, wie sehr das immer noch demokratische Israel gerade mit sich selbst ringt. Da wird arrogant lächelnd ignoriert, dass Hamas und ihre politischen Unterstützer mit Freiheit und Selbstbestimmung nichts am Hut haben, gar nichts. Das alles begründet allein noch keinen Antisemitismus. Aber könnte es auch den Künstlern und ihren Unterstützern bitte endlich zu denken geben, dass die brutalen Antisemiten dieser Welt in den Applaus einstimmen?
0: Meint unser Gastautor Hendrik Brandt, Chefredakteur in der matzak Mediengruppe. Monika Wagener vom WDR sagt es in den ARD-Tagesthemen so, das umstrittene Auftreten der Künstler hat niemandem genutzt, geschadet hat es vielen
2: vor allem den Künstlern, die mit ihrer wichtigen Arbeit ernst genommen werden wollen. Geschadet hat es auch deren politischen Anliegen. Aber der Reihe nach. Ist es erlaubt, sich für einen Waffenstillstand im Gazastreifen einzusetzen? Natürlich. Ist es erlaubt, Israels Siedlungs- und Siedlerpolitik zu kritisieren? Selbstverständlich. Ist es erlaubt, zu kritisieren, dass Israel in Kauf nimmt, dass in Gaza massenhaft unschuldige Zivilisten getötet werden? Aber ganz sicher. Ist das schon antisemitisch? Ganz sicher nicht. Aber der Eindruck, dass einige Anwesende Kritik am militärischen Vorgehen Israels ausdrückten, ohne dass sie das Leid der Menschen vom 7. Oktober auch nur erwähnten, ist mehr als fragwürdig. Wir sprechen von Opfern, die bestialisch gefoltert und ermordet geradezu entmenschlicht wurden. Von einer Terrororganisation, die einen islamistischen Staat errichten und Israel von der Landkarte tilgen will und die bis heute noch viele unschuldige Geiseln hält. Kein Wort dazu von den Preisträgern. Es wird bei diesem schrecklichen Konflikt keine Lösung geben, wenn das Leid beider Seiten nicht wahrgenommen und benannt wird. Es gibt kein christliches, kein muslimisches, kein jüdisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut, sagte jüngst die Holocaust-überlebende Margot Friedlinder. Sei ein Mensch, hatte Marcel Reifs Vater seinem Sohn mit auf dem Lebensweg gegeben. Nur glaubhaftes Mitgefühl für alle Opfer kann helfen, den Konflikt zu lösen und Humanität wiederherzustellen. Ganz sicher nicht einseitige plakative Aktion. Sollte oder kann man so etwas künftig verbieten? Natürlich nicht. Hätten die Moderation und die Festivalleitung anders reagieren müssen? Es hätte den Schaden zumindest begrenzen können. Denn der ist immens für ein internationales Filmfestival. Einseitige Polarisierungen haben einen Konflikt selten gelöst. Meistens haben sie ihn länger und schlimmer gemacht.
0: Die Meinung von Monika Wagener vom WDR. Die Berliner Zeitung findet, dass Rot und Berlins regierender Bürgermeister Wegner es sich zu leicht machen.
3: Untragbar und nicht akzeptabel? Das sind wohlfeile platitüden denn Claudia Roth und Kai Wegner haben es ja getragen und akzeptiert. Ist ihrer nachträglichen Empörung wirklich zu trauen? Was wäre das für ein Moment gewesen, wenn einer aufgestanden wäre und gesagt hätte, er wolle daran erinnern, dass das Wort Abschlachten vor allem auf das zutrifft, was die Hamas den Israelis angetan hat. Oder auch nur, wenn jemand die Einseitigkeit der Statements beklagt hätte. Ob nicht auch dann applaudiert worden wäre?
0: Die Nordwestzeitung aus Oldenburg erinnert an die heftigen Auseinandersetzungen über antisemitische Kunstwerke bei der
3: Documenta. Auffällig an beiden Vorfällen ist, dass sie sich im Verantwortungsbereich und kofinanziert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Claudia Roth, zutrugen. Roth, die einst durch devote Besuche bei den iranischen Mullahs auffiel, hat nach der antisemitischen Entgleisung auf der Berlinale jedenfalls ihre Haltbarkeit als Ministerin überschritten. Die
0: Einschätzung der Taz, wer diskutieren will, muss Ambivalenzen aushalten.
3: Ambivalenzen sind Dokumentarfilme wie No Other Land. Dem werden Diskussionsveranstaltungen beiseite gestellt und es werden Preise verliehen. Kurzum, er wird ausgehalten. Ambivalent ist auch, über Gaza zu sprechen, ohne von den Geiseln zu schweigen. Wer Israels Offensive fälschlicherweise als Genozid bezeichnet, wer sich Kulturveranstaltungen wünscht, die nach starrer Agenda laufen, der hält keine Ambivalenzen aus, dem sind Diskussionen egal. Beides gehört aber zu einem modernen Kulturverständnis dazu. Wer das nicht teilt, sollte auch kein Podium bekommen.
0: Und damit enden die NDR-Info-Standpunkte heute. Eine neue Folge kommt morgen. Ihr könnt uns auch abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Tschüss und bis bald, sagt Diane Batani.
1: Ein Podcast von NDR-Info.